0: Recomeça em altíssima velocidade, mais um Foi para o do Boteco. Eu sou o diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul ou Uruguai do Norte. E eu vou falar do tempo de novo. Por quê? Porque hoje está frio. Está chovendo, nós estamos na primavera querida, vai começar o horário de verão e eu tenho um caos para contar depois. Então, vamos lá. Junto comigo, vindo diretamente da cidade Coirmã, a cidade grudada, a cidade que tem um, uma rispididade, uma abominância entre elas, vindo diretamente da Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Uruguai do Norte, Alexandre O. Vieira O. Machado. Sou eu. É, não é
1: nerdcast, não tem historinha.
0: É, é uma tristeza, é um frio que o cara fala eu.
1: <risos> é, é que eu fiquei muito triste com essa tua abertura aí, que é a décima milésima vez que tu fala do tempo. Tu podia porque, falar. Eu já vou explicar tu porque. podia falar, ah, hoje eu fui no mercado com o papel higiênico, que só tinha aquele ruim. Ah, minha bunda vai sofrer. Pronto, é uma história mais interessante do que. Ah, hoje choveu. Vou explicar
0: depois porque do No meio do país, o cara que um dia viu uma onça no meio do. Quer dizer, um jacaré no meio da estrada, e se tornou um amigo dele e eles formaram uma dupla de axé, axé universitário, Alisson Ogden. Uau, Uau! <risos> Caramba, é, outro. é outro! É
1: outro, é outro! outro.
0: É o é, disco quebrado, né? Sempre a mesma coisa. <risos>
2: <risos> e também
0: vindo do, do extremo norte do país, de um, de um lugar selvagem do país. Um lugar onde que poucas pessoas vão lá e voltam vivas. Mentira, brincadeira. Vindo diretamente de Manaus, diretamente do, do Amazonas, Marcos Omelo.
3: Sou eu e ainda estou feliz de estar de volta.
0: Não, vai deixar assim, vai deixar assim o um outro Satron. A entrada dele com o Satron, que é o, é o controlador de voz dele, ficou sensacional a entrada dele. E também, de
3: falar convidado.
2: Calma aí, que eu não vou conseguir falar. Calma aí, calma aí,
1: um minuto.
0: Pode ir, pode ir, pode ir. E vindo do meio do país também, nosso convidado. Não vai dar fácil. Vida do meio do país. Com o seu bigode matador, a sua careca, um tanto quanto que famosa na internet brasileira. <risos> Fábio Fransori. Diretamente do pau de
4: Ei, Não é mais...
1: <risos>
4: <risos> não é mais... Nada. Entrada. Dois mil
0: anos depois.
4: Só corrigindo você, ô Guilherme, não é mais Pau de podcast, agora é só podcast,
0: beleza? Ah, não, eu tenho que pegar o nome mais cru <risos> da coisa que é, eu lembro é. que era pau, daí você explicou o é. porquê que virou pau, quer dizer, saiu de ser pau pra virar pau, né? Isso aí,
4: isso aí. E, pô, agradeço o convite aí, né? Na verdade, acho que foi eu que me convidei, né?
0: Quando vocês comentaram da pauta, mas obrigado por terem aceitado o meu alto convite. Agora, Alexandre, eu vou explicar o porquê da... do tempo. <risos> Hoje eu levei o carro na revisão, deixei o carro lá, os caras falaram, ó, daqui uns minutinhos eu vou sair de carro e vou deixar vocês no trabalho, em casa que for, que é a carona que os, a empresas presta serviço, né, já que tu tá deixando lá. Beleza, né, todo mundo tá saindo, quatro pessoas entraram no carro, o cara entrou, ó, oh, tu vai aonde, fica aonde, fica aonde, todo mundo falou, ele saiu de dentro da concessionária lá, dobrou a direita, dobrou a esquerda, quando ele entrou na perimetral, ele virou pra mulher que tava do lado, chove, né. Aí eu disse, Puta que pariu, é taxista o cara, né? Tem que ser o um espírito de taxista. Aí ele virou para para outro cara, ah, não sei o que, do tempo, chuva e tal, tá precisando de chover e eu só me olhando, pensando, meu Deus do céu, é, é taxista, não tem outro papo para falar, um soleira de, desgraçada. Aí eu falei, vocês querem tanto que, que para chover, né? Estão rezando, aí a mulher falou, é que tá muito seco, né? Vamos plantar como, né? Por isso que eu disse, ah, vou trazer essa. essa, essa... Essa charopice do tempo de novo, como sempre. É como pergunta ao Marcos, né? Marcos, falando, pergunta ao Marcos. Tá chovendo aí em Manaus? Nunca mais, velho.
2: Ô, louco. Por quê? Você não, não tá mais fazendo a dança?
3: <risos> é, eu de fazer a dança da chuva. Pararam de fazer a dança da chuva aqui. Não, cara, é porque tá chegando a época <risos> da seca aqui, né? Do, de setembro até o final do ano é época de seca aqui na região amazônica e tal.
4: Veja
1: você.
2: O meu pai, ele. Quando, sempre quando ele me liga, a primeira coisa que ele pergunta, além de se eu tô bem é. Tá chovendo? Sempre. <risos> às, vezes, às, mãe... vezes, às vezes ele liga só pra, só pra falar comigo, se ela vai, 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 vai ver recente saudade, não sei, dali pergunta: tá, como é que você tá? Ah, não, tô bem. Tá chovendo? Não, não tá não. Ah, tá. É, então vai tá trabalhar bom. amanhã? Vou. Ah, então tá bom. Liguei só pra saber como é que tá. <risos> a minha mãe manda no WhatsApp
0: assim. Blá blá, 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 Tá frio? Tem roupa? Então te cuida, tá? tá, então vamos lá, não vai ter pergunta ao Marcos ou vai ter algum outro pergunta ao Marcos ou pergunta ao Fábio, já
3: que ele é o tem, convidado a, aqui. claro que tem pergunta ao Marcos além do Marcos ah, então, aí, Alisson, eu, eu tenho uma pergunta pra vocês, na verdade é, eu tenho uma pergunta Diga. pros dois aí do Sul é, como a gente já comentou numa rádio, fui programa recente recente é, recentemente eu experimentei a polenta né? eu queria saber como que é preparada a polenta cara. quais os ingredientes, qual o modo de, de preparo farinha e
1: de milho uma água bem quente tu vai mexendo, mexendo, mexendo com a colher de pau, senão ele gruda no fundo, queima. E quando ficar gostoso, duro o suficiente, mas não mas não duro demais, aí tu coloca numa forma. Pode ser de metal, pode ser de vidro.
0: Alexandre, eu de... vou contar uma história melhor. e é, é isso aí. Vou contar a história melhor. Olha só, estão me ouvindo aí? Não. Estamos sim. sim. Então, sim. Ah, a minha mãe quando ela casou com meu pai meu pai era caminhoneiro, eles foram viajar minha mãe não sabia cozinhar a polenta, sabe fazer né eles foram lá pro nordeste, em alguma cidade não lembro qual, meu pai disse assim ó eu, eles estavam em dois caminhões esses caminhões o cara de trás e o meu pai, ah nós temos que ir aí numa empresa aqui perto pegar alguma coisa pro caminhão e a gente já volta, tu vai fazendo almoço, ele falou pra minha mãe. minha mãe minha mãe disse assim, mas como é que eu sei que a polenta tá pronta aí meu pai, filha da puta que só né, falou pra ela ah joga na parede, se grudar tá pronta né ah, uma hora e pouco, duas horas depois o meu pai e o cara voltaram. Meu pai olhou na panela tinha assim, só, só uma fileta dentro da panela, <risos> e na parede um monte de mancha amarela e no chão, ah, <risos> um pedaço de polenta grudado na parede. <risos> e tava lá um pedaço de polenta. A minha mãe, quando eu conto essa história, ela se mija de dar risada e meu pai junto, né? Porque olha só, meu pai é um, <risos> um pouco, um ponto maluco, né?
1: Mas é isso aí, Marcos. Tu, tu deixa a água fervendo numa panela. E coloca ali o, um, uns punhados de farinha. Enquanto tu coloca, tu vai mexendo com a colher de pau, vigorosamente. E aí ele vai começar uhum. a, a inchar a polenta, vai tomar toda a panela, vai absorver água. E tu mexe, 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 que ela vai borbulhar. Ela vai, é, tem, tem, tem que ser rápido. Mexe, mexe, mexe. Quando ela ficar suficiente Com as mãos. Com as mãos, com os pés, com a cabeça. <risos> <risos> e, quando <risos> fica, e quando ficar suficientemente <risos> sólida... Tu desliga. ela é
0: consistente é,
1: quando ela ficar consistente tu desliga aí tu pode fazer a receita como tu quiser tu pode fazer tipo uma lasanha normal, de polenta clássica. Né?
0: Que tu põe uma camada clássica, de polenta servida.
1: uma camada de guisado e depois mais polenta e queijo por cima ah, tem vários jeitos tu pode comer pura também né? ah, tu... não esquece de botar o sal também quando estiver fazendo hum. ela né?
0: ah, é bom né? É, tem duas, mais uma história aqui, olha só, um amigo meu quando era criança, a mãe dele disse, ah, sai daqui, sai de perto do fogão, ele ficou rodeando, 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 a mãe dele tá fazendo o almoço e a sobremesa, ele derrubou leite condensado dentro da polenta, e a mãe Nossa dele, agora senhora. tu vai comer tudo, filho de uma puta,
1: <risos> <risos> nunca mais comeu polenta na vida, <risos> Não, traumatizou a criança.
0: Mas Marcos, antes que tu perguntei, assim ó, daí, depois que tu fez a polenta, Diga. tu deixa ela esfriar, ela fica rígida, com essa parte rígida tu pode cortar ela e tu faz aquela famosa polenta brustulada ou frita, tem gente que passa na farinha branca ou na farinha de rosca e frita na fritadeira, na panela, brustula na na chapa, aí varia muito a forma dos preparos, mas aí vem a polenta frita brustolada, que muita gente gosta e adora.
1: Brustolada pra quem... Podia traduzir pra quem não é da Gringolândia, né?
0: Então tu que é uma pessoa mais letrada.
1: Eu não tenho certeza do que significa isso. Tu que é da, dos interiores, das inchadas, pode falar.
0: Cara, se eu não me engano, a frita é, é frita dentro da banha. A é brustolada tu põe ela na chapa, tu corta direto aquela polenta já rígida e tu larga na chapa. E quando ela tá é, 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 tripidando na chapa, ela faz um barulho semelhante do peito. Ela fica assim que ela tá mole ela tá fica batendo na chapa quente eu, era, eu lembro de muito rico Quando era criança, quando a avó botava na chapa quente Aquela polenta pra dar Aquela brustolada bonita
2: Meu pai e minha mãe faziam assim, eu gostava desse jeito Assim, eu nunca comi Eu,
0: já, eu só comi polenta milanesa
4: Tem bastante aqui nos botequinhos Aqui em São Paulo E tipo a polenta dura, meio arredondada Que o pessoal corta e bota carne moída Em cima que fica bom para caralho
0: e antes de a gente ir para o podcast, vamos fazer um recadinho rapidinho. Alisson, oh Alison, o encantador de Jacaré da Lacoste, oh, nova. É, vamos lembrar que agora a nossa próxima Rádio Fliperama vai ser bem diferente. Vai funcionar antes sim. Vai estar o link na postagem para a postagem do Facebook que a gente postou aqui na postagem, para as pessoas entrarem e elas mesmas vão dizer eu quero ver essa música do Sonic. Pode ser é, um remake, pode ser um, uma versão em heavy metal, em rock, em, em axé, em sei lá, qualquer estilo possível, ou a que o original que quer ouvir na Rádio Flipera na próxima do Sonic Alisson tu, tu vai querer comentar lá ou tu vai deixar passar?
2: Ah, eu quero que os outros comentem, né? Quero, eu quero aquele metal aquele metal metal legalzão. tinhoso metal o jacaré quebradeira da Bahia quebradeira o
0: giro da morte do jacaré é o teu metal, então isso, exatamente então como é que vai funcionar? A pessoa vai entrar na postagem Vai alugar no seu Facebook, vai clicar e dizer assim Quero ouvir tal música Nome, nome do jogo, nome da música e se, e se tem uma versão que queira escolher Em especial, é só botar o link Do vídeo ou do qualquer Outro lugar, simplesmente assim E na próxima Rádio Filipeirama que sair do Sonic Vai ser mais uma e depois a do Sonic Se tiver comentário suficiente, lógico Vai sair a música e no final vai ter uma Duas músicas especiais
2: Sim, também se a pessoa não tiver uma versão fala assim, ah, eu queria ouvir, sei lá, Green Hill Zone em versão bossa nova. A gente vai tentar procurar. Se tiver, é, a gente pode coloca. ser,
0: pode ser, pode ser. A gente quer mu muito muitos comentários, muitas comentários para gerar mais rádias desse mesmo tipo ali. A gente dá um tema e as pessoas comentam o que elas gostariam de ouvir ou até simplesmente quero ouvir uma, alguma música do Sonic 3, pronto.
2: Exatamente, é fácil entrar lá no Facebook e comentar no post do post do post, né, no Inception, que vai estar tá lá na Rádio Fliperama, na próxima Rádio Fliperama Especial Sonic, Especial 2 Sonic, né, não Sonic 2, porque senão a pessoa vai achar que é do jogo 2.
0: <risos> é, bem, bem lembrado, especial Rádio, Espe... Rádio Especial Sonic Parte 2, então. E era isso e acabou. É, Alisson, se a pessoa quiser enviar um e-mail... Para qual e-mail essa pessoa deve enviar?
2: Contato, arroba fliperamadeboteco.com ou comenta no último cast que ouviu. E Facebook? Facebook.com FD Boteco e o Chico Flecha, a Twitter, é também a mesma coisa, arroba FD Boteco.
0: Chico Flecha é demais, né? E, e se a pessoa é uma pessoa legal, ela vai comentar como nós tivemos uma quantidade absurda de e-mails, quer dizer, de, de comentários últimos ali, uma levada, foi uma, lo... uma loucura, loucura, como diria o Luciano Huck, né? Agora sim podemos rodar a vinheta e simbora. Voltamos depois da vinhetinha para gravar hoje um episódio tanto quanto especial. É o primeiro episódio sobre um jogo de RPG aqui no fliperamo de boteco. Veja você, quem diria, olha só que coisa não. E o jogo escolhido é um jogo estrambolicamente, estrogonoficamente foda de um cara conhecido com... já conhecido no mundo dos videogames, um cara que tem um bigode, ele é encanador, ele fala ''It's me, Mario!'' É, não precisa nem dizer, você já viu na postagem, já viu no seu agregador de feed. Comente qual é o seu agregador de feed, se você, use, se você nos conheceu pelo Ouvindo Podcast, né? Isso. Então, Alisson, qual é o jogo escolhido para nós falarmos pela primeira vez sobre RPG aqui no podcast?
2: Versão normal ou versão Serjão? Deus o Livre, normal. <risos> normal, <risos> Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars.
0: Olha só, né? Legend. Que coisa. É um, é, esse jogo... É um casamento entre duas empresas. Pô, entre aspas, tá?
1: Não, Guilherme, é um casamento literal entre duas empresas.
0: <risos> a, a Alexandre então te chamando ali fora de casa, ali da tua casa, e parece ter um dinossauro que é um carinho. Ele vai dar uma olhada lá. Vai. <risos> parece que é um T-Rex, ele tá com uma coceira embaixo da pata da frente ali, tu dá uma coçadinha ali.
1: Coitado, pois é, imagina se um dinossauro tem coceira no sovaco, como é que ele faz, cara?
0: Ah, ele mata um bicho, né, e se esfrega nele, pronto. <risos> Coitado, né? a gente se tivesse um negócio no meio do dente aí até Ele consegue aquela, aquele Mas eu acho que é por curto, isso que lá. ele era
1: agressivo daquele jeito cara. Ele tinha, tinha dor de dente E não, não tinha como resolver Ficava brabo
0: Ou
4: uma coceira
0: no cu, né? De repente
3: <risos> É tipo aquele
2: cachorro Que tava com coceira no cu, se esfrega, esfrega é. O é. né?
3: cachorro se na parede
2: Mas tem T-Rex nesse jogo? Não, não. Cara, eu não lembro Não, bem. mas tem dinossauros
0: não isso. Então, o jogo escolhido é o Mario RPG, é um jogo extremamente lindo, perfeito, bonito, que literalmente estuprou o Super Nintendo. É um jogo que é extremamente fodástico, lindo do início ao fim, é uma maravilha. E na época que eu vi a primeira vez dele, eu não dei muita moral pra ele. Eu achei que fosse mais um jogo do Mario, eu tava um pouco enchido o saco de Mario, até que eu vi numa revista... Eu não lembro qual revista era debulhando o Mario RPG eu vi, opa, opa, é um outro jogo, é, vamos dar uma chance pra ele. E a caixa que eu vi era uma caixa imensa do Super Mario RPG e eu retirei e eu pirei o melão.
3: Uh, eu tive uma história um pouco parecida, mas foi por razões diferentes, né? Quando eu vi o Mario, o, o Super Mario RPG, eu não dei muita bola pra ele, mas é porque ele foi um dos primeiros uh, RPGs que eu vi, né? Na época eu não tava familiarizado com o gênero ainda. Ele não foi o primeiro RPG que eu joguei, é, mas na época que eu vi o Super Mario RPG eu ainda não sabia jogar nenhum RPG de, de videogame. Então eu acabei passando ele e deixando pra jogar anos depois, já.
4: Cara, eu tive uma experiência muito maneira com, com o Mario RPG. É, eu, na época eu morava no Meier, lá no Rio de Janeiro, e eu ia sempre numa locadora, na mesma locadora, todo sábado alugar fita. E um dia eu cheguei lá, cara, e me dei de cara com o Mario RPG. E o que me chamou a atenção foi o sufixo, né, RPG. Porque o Mario, né, eu já conhecia. Cara, eu aluguei, já tinha um save... Que, que aí margem? eu... não sei. É... <risos> o, eu aluguei, já tinha um save, e aí eu experimentei o save pra ver como é que era o jogo e tal, porque eu queria ver como é que era a jogabilidade. Pô, foi amor a primeira jogada. E aí comecei um new game, e, e até hoje é um jogo que eu... eu Julgo um dos melhores para Super Nintendo, inclusive melhores RPGs de todos os tempos, de acordo com o Fábio Franzoni.
2: A história de como eu conheci o jogo como é, e o Super Nintendo em si, né? Começa depois da, daquela história que eu contei que eu mijei nas crianças, só que não, não vai sair no cast, porque vai sair só lá no cast de histórias de escola. Eu fui é. expulso da escola e fui pra uma outra escola, que era uma escola particular, e lá eu conheci, fiquei amigo, muito amigo de um, de um menino que era rico e eu ia na casa dele. Era tinha mijão um super Nintendo. também, que nem tu assim? <risos> não, ele tinha Super Nintendo e eu ficava jogando muito Super Nintendo na casa dele. Na verdade eu já conhecia ele, mas eu me não Tu mijou no Super lembro... Nintendo dele? Eu não lembrava dele. Não, ele tinha muitos jogos de Super Nintendo e ele era muito rico. Ele sempre ia, isso foi em 94, e ele sempre ia pro Japão e Estados Unidos nas férias dele. Em 96, ele foi pro Japão nas férias de junho, junho ou julho, né? E voltou com esse jogo. Alguns meses depois do lançamento, né? Porque o lançamento dele foi em maio, se eu não me engano. Eu cheguei na casa dele, eu vi ele jogando e foi a, o primeiro RPG que eu lembro de ter visto na minha vida. Porque ele não tinha nenhum RPG antes, dele e eu não conhecia nenhum RPG do Turbo Game, né, que eu jogava o Turbo Game, que eu não entendi. E Master System também não não conhecia nenhum RPG. E eu vi ele jogando, eu achei muito legal, porque era muito bonito e tal, mas eu vi poucas vezes assim, que eu chegava lá, ele tava jogando, daí ele desligava o cartucho e botava um cartucho de dois para gente jogar. Mas foi assim que eu conheci. Depois eu só fui jogar mesmo no emulador.
1: Eu nunca joguei no Super Nintendo. Eu também nunca tive contato com ele no emulador, mas eu vi muito o meu irmão jogar no emulador. O meu irmão é um adicto em RPGs, joga virou vários RPGs de Super Nintendo. E esse foi um dos que, que eu vi ele jogar. Eu sempre acompanhava ele, as aventuras RPGísticas dele, não horas e horas na frente do computador como ele ficava. Mas eu tava ali, quando era a vez dele usar o computador, eu dava uma uma olhada, acompanhava, achava legal, mas depois arranjava outra coisa para fazer. E eu me lembro somente de flashes do jogo, algumas partes uh, isoladas. Não, não não tenho nenhuma memória vivaz e RPGs hoje em dia eu acho que eu não, não, não tenho muito muito saco para jogar eles. Eu prefiro um jogo que tipo Tomb Raider ou Policynauts, que é um jogo que tem bastante texto mas não é de, de RPG uh, mas RPG em si não é um gênero que me chamou muita atenção.
0: It's me, Mario! O que é RPG? É aquela rep reposturamento da, da das costelas, da costas? Da coluna? Da costa? Não. não é aquela arma não. Né, que dispara mísseis, né? Também não. RPG é uma coisa que o a... Jogamos de, tipo... <risos> de é, uma um rola,
4: é um rola play game, é
0: isso? É um jogo de rola. <risos> Na verdade, o RPG vem da sigla do termo ângulo parlante Role games, and Play Game, que no português significa jogo de interpretação de personagem de papéis, ou tem gente que o papéis fica pra ficar legal para as pessoas entenderem melhor daí. É diz... O
1: role, role
0: é papel. Não, não, é que as pessoas é falam assim, tudo. ah, sim, aquele jogo de tabuleiro. Daí tu, tu começa, a pessoa começa, tu começa a explicar de uma maneira mais fácil, sabe? Tu não vai dizer não, não, não. aí uhum. pronto, aí tu estragou a tua explicação, tu diz também tem jogos que dá pra jogar no tabuleiro, tipo Dragon Quest, Dragon Quest, Dungeons and Dragons e assim vai. Depois tu começa a explicar com detalhezinhos, mas eu já jogava RPG, já tinha muito tempo, eu já expliquei sobre Dungeon, jogava Gurps, Dungeons and Dragons, é, Defensores de Tóquio, que era da revista Dragão Brasil e assim vai, eu já tinha um bom conhecimento sobre RPG, já tinha jogado Defensores Final Fantasy Defensores de seja.
1: Tóquio, isso aí é um estilo neopunk? Neo não, é não. um estilo
0: brasileiro eles, eles criaram neopunk é... neo é honesto é, é um, na verdade é um estilo que os caras da Dragão Brasil criaram para satirizar os heróis japoneses exemplo, tu pode jogar com o Jaspion ou tu pode jogar com um cara que imita o Jaspion tu pode fazer um cara, tipo tem as peculiaridades dele lá é, grito ridículo na hora do golpe. Aí tu tem que, toda vez que tu for dar um golpe no teu <risos> inimigo, ridículo. tu tem que gritar, sei lá. <risos> dizer o nome do cara. É, soco, soco explosivo demoníaco do demônio azul. Tem que ficar gritando, sabe? Ele é, ele, ele é o foco na diversão.
2: É, é bem interessante. Quem sabe a gente faz um, um, um papo, né, sobre esse RPG ah, ou RPG conheço, isso. explicando tudo certinho né? O, como é que é, que é bem Mas legal vamos
0: pular essa parte pra não ficar preso aqui uma hora falando sobre RPG que a gente deixa pra um, pra um outro episódio
2: o Super Mario RPG foi lançado no dia 9 do 3 de 96 no Japão e 13 do 5 de 96 nos Estados Unidos. O jogo compartilha semelhanças de game de gameplay com a com a série Final Fantasy, né? E também com algumas coisas com os jogos de plataforma do próprio Super Mario Bros. Ele foi feito pela antiga NES Soft com parceria da Nintendo, né? A Nintendo estava ali em cima ali do, do, do todo o projeto, né? Que estava sendo executado ali para ser uma coisa bem fiel mesmo ao que é a franquia do Super Mario.
3: É só continuando o teu argumento, né? Nessa época os, os RPGs da Square ele faziam bastante sucesso no Japão, né? É uma coisa muito ocidental, né? Ainda o RPG de videogame naquela época. Mas não fazia sucesso em outros lugares do mundo né? Não que não houvesse, inclusive a, a própria série Final Fantasy Já tinha alguns jogos localizados para o Ocidente. Mas o, o objetivo que eles tinham em comum, né, tanto a Nintendo quanto a Square Era de chamar a atenção para jogadores de todas as idades né? E também de garotas que não eram um público comum de videogame ainda daquela época e de ter, num RPG, personagem que qualquer pessoa se apegaria.
2: O Mario ainda não tinha explorado esse gênero né, de RPG, foi o primeiro jogo da, do Mario, hoje já tem vários, né? pelo menos pro 3DS e pro DS tem dois cada um, né? Cada console é, O Shigeru Miyamoto tinha muito interesse em fazer um RPG Usando esse personagem Toda essa trama da, do, do Mario aí é, foi a oportunidade que a Nintendo e a Square tiveram né é, Eles entraram em contato E foram fazer esse jogo em conjunto
1: Lembrando que a Square e a Nintendo Elas já tinham uma parceria de longa data no Super Nintendo porque elas fizeram, juntas uh, juntas no que eu digo, é, a parceria da Software House com a desenvolvedora do videogame, né? Em, em, em exclusividade na plataforma. Eles tinham, então, Final Fantasy IV, lançado em 91, Secret of Mana, de 93, Final Fantasy VI, de 94, e o Chrono Trigger, de 95. Ou seja, a Square tinha um um relacionamento muito próximo, muito é, privilegiado com a Nintendo. E esse foi o um ambiente propício, perfeito, para que o, a Nintendo pudesse entregar o seu principal ganha-pão para a Square, para fazer com que o Mario recebesse, como o Guilherme fala, uma roupagem nova.
2: É, além do mais que a Nintendo e a Square já tinham desenvolvido em parceria né, para o Famicom Disk System um dating sim, né? Que é aquele joguinho
1: oh, de... esses jogos japoneses de simulação que eles são apaixonados. Até porque, segundo... A... Você deve Isso. ter visto também uma, uma pesquisa recente que mais de 60%, eu acho, dos japoneses com até 30 e alguma coisa anos de idade ainda não tiveram relações sexuais. Então, é, <risos> um, é um povo que não sabe o que é a tchaca-tchaca na butchaca de verdade, né?
2: <risos> Ele, o nome do jogo é Nakayama Miho no Togê. Hotokemiki High School É muito difícil falar isso aqui, só se for falar Eu quero Tacama! que o Guilherme
3: fale esse nome com ah, sotaque
0: aqui Assim ó
2: Ficou
1: muito bom, galera. <risos> <risos> é um italiano-japonês, é um
0: ítalo, é um É um, é um japonês-italiano falando inglês Italo ali né? Em vez de fazer tá, um, mas é, é, é um é
4: nipônico
0: Isso, eu tinha esquecido como é que é Olha só uma coisa muito, muito importante é, a Nintendo já vinha pensando, é, já tinha essa ideia há muito tempo de criar um RPG, só que eles deveriam pensar assim: a gente não sabe fazer RPG. Vamos trabalhar com quem sabe, né? Eles queriam que fosse um jogo digno da Nintendo, né? então eles pensaram: por que não um parceiro que sabe fazer RPG, sabe contar história, sabe criar. Uma intriga bonita... Só que vamos ter que fazer assim... Não podemos ser uma coisa tão pesada como o Final Fantasy VI... Tem aquele... O Cid é o nome do uma, o antagonista lá... que é uma, tem, tem bastante peso... Então vamos segurar um pouco as pontas... Então nada mais nada menos que a Square... Antes de virar Square Enix... Entrou e foi como eu falei... Um, um acasamento muito bonito... Que deu certo...
1: Até porque... A tarefa de levar o Mario para o mundo do RPG não é uma tarefa fácil porque o Mario é um jogo de plataforma uma história extremamente rasa um jogo com praticamente diálogos inexistentes e você tem que transpor isso para um estilo de jogo que é altamente galgado em diálogos e enredo intrincado então eles tiveram que procurar ah, tiveram não né eles viram na Square a software house perfeita para isso por causa dos jogos que eu havia falado anteriormente, que foram um grande sucesso no Super Nintendo, principalmente o Chrono Trigger, e para que essa empreitada de levar o Mario, como o, Mar o Marcos falou, para um outro tipo, de... pra outro tipo de público, pudesse ser uma empreitada que realmente resultasse em sucesso.
0: Tem que, lembrar, você... tem que lembrar que o Mario sempre foi um foco com o público Tanto quanto que infantil, que sempre foi histórias bonitas, lúdicas, legalzinha, bonitinha O Mario salvar a princesa E aqui eles tinham que ter um outro foco totalmente diferente e No inicialmente tu pensa, bom, você tem que salvar a princesa do Copa, do Bowser Mas aí que tu se engana e vê uma história que casa muito bem com o Mario E com a Square, a Square soube desenvolver muito bem e é engraçado o jogo e vamos falar um pouquinho ali. Vocês
4: falaram do casamento da Nintendo e da Square, eles precisavam criar um enredo impactante para ser um RPG e nesse interim de criar um enredo, eles acabaram criando alguns personagens exclusivos até então, né?
2: No futuro,
4: essa criação dos personagens acabou sendo um problema judicial, que a Nintendo não pode. O louco. Utilizar alguns personagens A gente vai
0: inclusive falar deles Vamos falar no... o nome Geno, o cara mais querido do jogo É
4: então, ah, o Geno Ele, re... ele re... A Nintendo conseguiu retornar com os direitos Tanto que ele... ele reaparece Em alguns momentos de outros jogos Assim como easter egg E, e ele tá também no Smash Bros eu Não lembro qual versão
0: e Agora engano, ele não tá no Smash Bros em nenhum
1: O Geno ele aparece no jogo Mario Luigi Superstar Saga
4: é, e no Super ah. Smash Bros pro Nintendo 3DS
0: mas ele, ele é... É. só tem do 3DS ele.
4: Então, ele, na verdade, não é um personagem, ele é um... uma roupa que você baixa e.
0: Ah, é não, tentar... então não, não conta. Porque o que eu fui procurar é que assim, eles podem fazer isso, mas ele se tornar um personagem jogável, não. É, ele, ele só é pode totalmente ser da Square. Egg. Isso, é. a, a Square tem o direito sobre ele, porque ele tem um, tem um grande muito um pedido muito grande do público, fã desse do Super Mario RPG, que ele faça parte do. Super Smash Bros, Smash Bros, Wii Bros, o que for. Porque ele é um personagem que se tornou tão querido dentro do jogo como... O Bowser, que é outro personagem sensacional nesse jogo, que rouba a cena de todos os outros, os dois na verdade, né?
2: Antes da gente passar então para a história dos personagens, só é bom ressaltar que o Miyamoto ele ficou como líder do, de desenvolvimento tanto das duas equipes da Nintendo da Square por cerca de um ano durante o desenvolvimento do jogo. Pra, ele ficou em cima mesmo para ver tudo que estava sendo
3: feito. É, e ainda ah. sobre o desenvolvimento, né? Concluindo essa parte, uh, os gráficos eles ficaram prontos né? nesse período de um ano. E em outubro de 95 tinham 70% do jogo concluído. Né? Aí o time de desenvolvimento ah, trabalhou nos efeitos de iluminação e tal. Eles usaram, só para lembrar né, que o jogo ele usa gráficos pré-renderizados de modelos 3D. E além desses ambientes né, que foram desenvolvidos nesse ano, né, que é, eram é um ambientes tridimensionais, com aquela visão né como o Alexandre chama, né, aquela visão isométrica. Ah, também foram trabalhados os ambientes internos do jogo. Então, o time americano ele recebeu uma como se fosse uma demo, né? uma versão do jogo que estava incompleta do, do time japonês, e, e eles ficaram muito surpresos porque eles viram que tinha um sistema de batalha uh, complexo né? de um RPG, eles achavam que o jogo seria algo mais simples, como... Assim como era o a Link to the Past, né, do Zelda, dada a surpresa, né, isso atrasou um pouco o desenvolvimento do, do jogo e atrasou também o lançamento dele, né, e isso incluiu atrasos de localização e de outras coisas. Inclusive, quem localizou o jogo, né, quem fez as traduções dos diálogos, né, as adaptações, foi um cara chamado Ted Woolsey que ele também traduzia os... ele traduzia os Final Fantasy, né, que saíram no Super Nintendo, o 4 e o 6, principalmente o 6... E também traduziu o Chrono Trigger, veja você. E o, o Super Mario RPG ele é um dos poucos jogos que ele usa um chip gráfico, né, de auxílio gráfico, que é o SA1. Esse chip ele permite um, um clock né, mais rápido do, do console, né, que aumenta em 10 MHz e mais 2K, e um acesso mais rápido a RAM do console. Além de maior capacidade de armazenamento para o próprio cartucho né, e compressão de dados, né, isso permitiu uh, eles colocarem mais conteúdo no jogo, mais sprites em tela além de regular o controle de pirataria do jogo, né? Por, por exemplo, eu nunca vi uma fita pirata de uma RPG e esse chip também tinha a trava de região.
1: Falou tudo, Marcos, falou tudo. O chip era utilizado para aliviar a carga do Super Nintendo, que não é feito para para utilização de gráficos 3D. Quem fazia essa função, quem auxiliava bastante nessa função, era o chip uh, S, qual, qual é o nome do chip mesmo? SH1. Nesse -A, 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 a 1 é, desculpa, SA1, que, como bem falado, vinha com mais 2 kb de memória para ajudar no, porque o, o próprio Super Nintendo já já tinha que já estava saturado, né, com com o avanço tecnológico que o jogo apresentava. Então, se fazia necessário realmente esses chips auxiliares, que é a grande sacada do Super Nintendo, né? Faz um, um console mais simples, vamos dizer assim, comparado com o Mega Drive, mas você deixa a possibilidade de expansão, como, como o, o Nintendinho também tinha. O Nintendinho também tinha uma série de chips especiais que eram utilizados por uma uma infinidade de jogos, e é por isso que você consegue ver os jogos do Nintendinho dando aquela chapuletada nos jogos de Master System.
4: E você falou de controle de pirataria, como eu sou lá do Rio de Janeiro, e lá em Madureira tem os lugares onde a galera vem de fita pirata, eu tive acesso a uma fita pirata do Mario RPG, e o problema que ela tinha era que ele não salvava, você salvava o jogo quando você ligava de novo, é, não existia o save.
0: A história, diferentemente dos outros jogos do Mario, dá a entender que o Bowser ele é o inimigo principal, já que começa o jogo assim. No começo até parece sim, né? o Bowser sequestra a princesa, para variar como sempre, e no meio da batalha com o Mario, né? é, é, ele, tu tá brigando com o Bowser em cima de uns lúceres no castelo do copo, tem que ficar batendo no, nas correntes para derrubar, aparece uma, uma espada gigante, chamada Exor ou Exor Ez que cai no castelo do próprio Bowser e se apropria de tudo jogando o Mario e a princesa e o próprio Bowser pra longe pra tudo quanto é lado, né? E agora resta procurar a princesa no caso o Mario, né? E acontece que a espada gigante destruiu a chamada Estre Estrada Estelar. Então, será que eles fizeram uma chupinhada da mágico godeosa aqui? pegaram um monte de referência de Laika, né? E agora o Mario deve também detonar a espada e aparentemente a espada é o, o, dá a entender que é o inimigo do, do jogo, né? Tipo, ah, vou ter que matar no chefe final com uma espada. Pode ser que sim, pode ser que não, talvez, não sei, né? Ah, não custa nada, todo mundo já sabe que não, né? Um detalhe importante é que o jogo é mais focado em história, em conversa, já que não, nunca teve isso em jogos do Mario, era muito superficial, e claro que todas as ligações entre si não, não parecem supérfluas, bobas mas é bem legal tu conhecer um pouco do passado de cada personagem dentro do jogo e o Mario ele é o herói como clássico jogos de RPG é o herói mudo ele entra mudo sai calado no jogo e tu é o Mario seria tu no jogo tipo tu olha pela visão
3: dele Todos os personagens falam muito e tu vai conhecendo, tu vai se apegando muito aos personagens. Só um adendo sobre o Mario nesse jogo, como o Guilherme falou, ele é o cara mudo, né? Só que ele satiriza justamente esse estereótipo né? do herói mudo porque ele gesticula muito, né? O Mario é muito sensível ele pula, ele, ele gira, ele tem altas expressões, né, cara?
4: Balança a cabeça, faz hum. sinal de
0: positivo...
3: Ele, eu não lembro se ele fala de mim, Mario Não, ele não tinha voz
0: só... Tá, vamos lá então O jogo se passa num mundo diverso Com regiões com características específicas E o Reino dos Cogumelos é habitado pela Toads Moleville É habitado por toupeiras Eu não sei pronunciar essa palavra É Moleville ou Molyvile é, Molyville Mo 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 Molyville, Mo Mo tem isso, tem a Monster Town, que é habitada por monstros. A Yoster Island, que é, acho que é Island, Island, tá escrito errado. É habitada pelo, pelo, Island. pelo, pelo é Yoshi. Island, é a Nimbus Land, que é o lar do povo da nuvem, que eles parecem uns algodão doce, e o Bowser ca Castle, o castelo do Bowser, que é onde que começa inicialmente o jogo, né? Na parte do na história do jogo, pronto, tu vai passando, tem vários cenários, cenários que o Mario passa, tem até uma parte que tu entra atrás de uma cortina e tu volta 8 bits do Mario, exemplo, é, tem várias autorreferências do mundo do Mario, né? Mas dessa vez uma tem uma perspectiva totalmente nova, já que podemos mover em três dimensões, que, se eu não me engano, não tinha nenhum jogo do Mario uh, que possibilitava isso, só tinha jogo, já tinha jogo do Sonic, que é aquele jogo Sonic 3D Blast, é. que uma galera odeia pra caralho. Ele então
4: é, eu gosto é, desse jogo. Cara. Ele é
0: bom e ruim ao mesmo tempo o jogo. Eu, eu comprei na Steam. E uma outra coisa nova em jogos de RPG é a possibilidade de, do Mario, já que ele pula pra caramba, por que não deixar ele pular dentro do jogo, já que. Acho que nenhum jogo de RPG, de 16 bits até então o teu personagem podia pular, simplesmente tu andava, né?
3: É No mapa, sim. Eu acho que eu... eu acredito que até o, o momento, assim, dentre os RPGs que eu conheço, o que dava pra, pra pular, né, no, no campo, né, vamos chamar assim, era uma RPG. É, Inclusive um tinha os um bloquinhos do cenário, né? Eu, pego, é, eu lembro
4: que tinha o Brave of Fire, que você podia cortar o matinho e pescar também.
3: É, isso aí é... era
0: uma coisa diferente também, mas pular... É, 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 pular... Que é assim, uma sacanagem. Pega um... Uma... Uma, um diferencial do Mario, que é o pulo, ele poder pular, quebrar os blocos, e Sim. tu não, e não ter isso no jogo, eles fizeram isso com uma maestria muito bem: tu andar pra tu subir, tu, não simplesmente tu sobe a montanha reta, tu vai pulando os blocos, tu vai entrando em cenário, isso eu achei bastante legal. E pra finalizar, é que quando tu, 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 tu acha que a espada é o inimigo, já que ela aparece no título do jogo, da, que ele, ela que tu tem que matar no final, tu entende que é a gangue do Smith. Que invade o mundo na aventura para resgatar, e tu tem que resgatar as sete estrelas e renovar a estrada, a estrada da estrela, que essa é a missão do jogo, né? E no final matar o Smith, que é um cara que parece um Papai Noel, é uma coisa muito bizarra,
3: né? É, inclusive a estrada estelar que tu fala é um termo já conhecido né, no mundo do Mario, né? Que no Super Mario World tinha, né? Star Road, que é aquele caminho que pegava o atalho, né? para pra... As é, só que não, é, não, é, essa estrena, não que é essa
0: estrada aí, não é essa estrada aí. Ela é citada sim, mais sim, sim, do, do mas... que o Geno o nome, conta. né? Ah, não, sim, mas o Geno, hum, tá. que é o principal o personagem... Na verdade, o Mario seria o protagonista, mas não é. O Geno é que o Geno chega no mundo do Mario pra contar tudo isso e revela pra ti. Mas vamos falar um pouco dos personagens. Que, no caso, tu começa com o próprio Mario, né? É o herói do mundo, o bigode mais forte do universo em batalha... Ele pode usar uh, ataques mais fortes, ele é o tanque, podemos dizer assim, né, do jogo. E ele pode usar martelo, casco, simplesmente as mãos. Como sendo um RPG, mesmo assim, o Mario morrer em batalhas, os companheiros ainda continuam a lutar. Isso era uma coisa estranha em RPG, se o herói, o herói morria, tu perdia o jogo. Não eram todos os RPGs que tinham isso, se o protagonista morria, tu morria ou continuava. Isso variava muito, né? E ele tem magia também, que é baseada em pulos, né? coisa bem lógica do, do próprio Mario, né?
4: É, ele tinha o poder da, do fogo também né
0: E depois a, com o passar do jogo Tu encontra a princesa, lógico Mas depois tu vem o Geno O Geno é o, é, seria o, o, o cara rápido Que tem a destreza rápida alta né Ele é uma força, na verdade É uma força sobrenatural Que foi enviado ao mundo do, No caso onde você passa o jogo Para conseguir todos os pedaços da estrela Da, da, estra, da estrada estelar ele, vem, ele aparece lá como se fosse uma estrelinha, tem na, na parte que tu encontra, tu encontra um menininho, ele pergunta se tu quer brincar com ele, ele tá usando os bonequinhos do Mario, Aí ele, e tem esse bonequinho do Geno, que ele simplesmente ganha do Mario, né? Aí ele se aposta do poder do, desse brinquedo, e ele toma vida. E ele é responsável pelos sonhos, essa estrada, no caso a estrada, ela é responsável pela... Pelos sonhos e desejos, e se alguém não, vai, não tiver mais estrado, ninguém mais vai ter vontade de ter mais sonhos, as pessoas que mais ficar tristes, principalmente as crianças. É legalzinho
3: essa, esse foco, né, essa explicação. Sim, interessante mesmo. Eu acabei de chegar a essa conclusão agora, cara. Ele é tipo uma mistura do Pinóquio da Square com o, o Knuckles, né, cara, do, do Sonic. Tipo, o Knuckles e, é aquele guardião menos. das esmeraldas e tal. É, e na verdade ele não é um guardião, ele
0: faz parte de uma. de uma, digamos, de um várias pessoas que são responsáveis por isso, pelo mundo dos sonhos, ele é enviado, porque ele é um uhum. cara fodão, ele é um acima da média. E depois ele é, ele é tão foda, mas o Mario acaba salvando ele, né? Vamos. Ele, é, ele, ele conta ele é como, e revela.
4: Ele é como se fosse o. Uma mistura também, talvez, do Pinóquio e do Homem de Lata, né? Porque ele tem uma pegada meio do homem de lata do Mágico de Oz. Se você ver até os trejeitos dele. Não sei, me lembra bastante. E apesar de, de ter. Não, e
0: ele é porradeiro, ele é bom, ele é um personagem. Sim. Ele é um personagem que o cara acaba se apegando pra caramba e não quer tirar nunca do grupo ele. Uhum, ele é um personagem que eu nunca uhum. queria tirar, porque ele é forte e é muito bom. Fora que tu se apega, a ele é muito rápido, né? Depois tem o Melo, que é, parece um chiclete, né? Ele é em primeiro eu lugar na história. Vi. Ele acredita que seja um, um, um girino que veio da Ted Paul Pond. Apesar de não parecer nada com um girino. Essa parte do girino é uma parte que, quando eu joguei a primeira vez, me irritou. Mas depois, quando eu joguei de novo, eu achei bem engraçado. É, tem um monte de parte que parece que a é instituição de linguiça. Mas depois, quando tu joga, tu acaba gostando, né? E ele é o primeiro parceiro do Mario que consegue, durante a sua visita, a Mushroom Kingdom. Logo no início. E o Malo foi criado em Frogfusius. Que puta, que nome difícil.
2: <risos> foi criado por Fucius. Por O, Frog Fuses, é, o desculpa,
0: nome da dele. É, que encontrou ele flutuando no rio dentro de uma cesta quando bebê. Isso aí também já foi usado Caralho, em Moisés. muita história, né? Mais tarde é, ele pra... é revelado a Melo né, na história. O Frogfusters Frog conta toda a história dele, não vamos contar que é mais legal, explicando a origem dele, quem ele é. Tem que jogar pra entender. É legal que tem o background de cada personagem, tu vai conhecendo conforme tu vai jogando. Você contar que ele é muito bonitinho,
4: né, velho? Eu, eu Muito fofo, muito Mario. Pô, cara, muito. E eu acho que ele seria facilmente substituível pelo Kirby na história, se eles quisessem é, colocar, eu já ouvi,
3: né? Eu é, já ouvi uma teoria de que esse personagem, na verdade, era pra ser o, o Kirby no jogo, mas aí eles é, preferiram colocar o, o próprio Mellon, né? É, eu não lembro de, de ter encontrado uma fonte oficial falando isso, cara, mas, tipo, são coisas que eu já ouvi, sabe? Nunca confirmei, nunca pude... Vê se é com essa informação.
4: Ah, e tem uma curiosidade lá do lugar de onde ele vem, chama Nimbus, Nimbus Land, né? É o nome da nuvem
0: voadora do Goku. Nimbus. É, não quer dizer nuvem?
4: Então, eu procurei alguma, alguma coisa relacionada a Nimbus e nuvem, eu não achei, cara. Eu não sei se tem alguma ah. referência no japonês, sei lá.
2: Outra referência que eles utilizaram é que eles tirar, se tirar o U e o S do Nimbus, dá o nome do meu cachorro.
0: Ah, meu Deus, acorda e se fora. <risos> Vamos seguir embora só. Olha só. Outro personagem é o próprio Bowser, ou Copa, né? Ele é o personagem que tem a motivação mais maluca. Ele só quer o castelo dele de volta. Só. E ele passa o jogo inteiro... É, reclamando, fazendo piada, uhum. tirando sarro, e ele é o personagem, o hiper Tank do jogo. Eu, a minha equipe era assim, Mario, o Geno e o Bowser, porque o Bowser era porradeira e aguentava muita pancada, então essa era a minha equipe. Claro que depois tu dá uma trocada, não é toda hora que tu pode ter os três, né? Mas o Bowser acho que é um dos personagens mais a fuder e é a primeira vez, tirando o Mario Kart, que tu pode jogar com ele, né?
2: É, o Bowser ele é mais porradeiro mesmo. Eu gostava mais do do, do Melo porque ele era mais é, suporte, mais mage. Rileiro, rileiro, né? usava... rileiro. Ele era o rileiro do grupo, invocava relâmpago, curava. Mas a Peach
0: também, que é o próximo personagem também. Mas eu não gostava de jogar com ela, eu achava ela muito bosta. Eu... O Malo eu acho que ele era mais... É mais carismático, acho que a, a princesa tava mais enjoada de tanto ele, e o Bowser, tu, até então, tu nunca tinha jogado com ele, simplesmente ele era sempre o antagonista dos jogos, e agora ele era um, um personagem jogável, não conta Mario Kart, porque é só um jogo de
3: corrida.
2: O que eu acho engraçado da Peach é que ela bate com o guarda-chuva, daí tem, tem um outro joguinho que a Renata joga do DS, e você usa o guarda-chuvinha dela.
3: Super Princess Peach.
4: Esses personagens que eu, que eu vou falar na sequência eles poderiam muito bem fazer parte do jogo, né? Mas eles só fazem algumas aparições, que é a Samus você encontra a Samus do é, Super Metroid, né? O Metroid você encontra ela em alguns lugares de alguns hotéis do, do jogo o Link, do, ou o Zelda depende aí do seu conhecimento do, do mundo do Zelda e o Kong ele é um inimigo, ele é o único personagem que você interage, que ele é um é aqueles inimigos que aparecem em algumas partes do, do jogo e tal. É esses que eu me lembro. Eu, eu não lembro se tem outras aparições. E mas... tem
0: uma alusão aos Power Rangers, que é os Axiom Ranger acho que é.
3: Ah, sim, pode crer. <risos> os bonequinhos coloridos, né?
0: Isso, depois tem assim, até parece que o
3: Megazord deles. É, e Caramba. tem uma, tem uma navezinha do Star Fox no, nos quartos também. E a sim. navezinha do F-Zero também.
4: Ué, esse jogo ele tinha ataques em conjunto, não tinha quando você juntava... Três personagens e... Isso é Chrono Trigger?
0: Não, ele também tem, não tem? É isso que eu ia falar da jogabilidade. Tem uma quantidade grande de pessoas que confundem a jogabilidade dele... Dizendo que no Chrono Trigger tinha o mesmo sistema que tem no Mario RPG que é o ataque duplo, que tu apercionando o botão de ataque, apercionando o ataque de novo, tu fazia o ataque é, duplo, né? Era muito mais forte, tipo, ele dava um, um soco e um outro soco de novo. Era é, o como se fosse o crítico, né? É, uhum, tu tinha, uhum. quem, quem tinha que ler muito, tu tinha que ler no início, eles explicavam muito bem, né? No, no caso, a jogabilidade parece estranha no começo, por causa tanto da causa da visão e até a forma que o Twitch tinha que jogar o jogo, já que ele tinha. Uma, ele era baseado nos, nos próprios Final Fantasy, né? O sistema de batalha era por turno, e, e, mas não havia a barrinha de estamina que carregava, que ficava lá carregando tipo dos RPG, tinha que ficar esperando ele atacar. Isso que era. era na verdade, era um sistema todo novo criado. Eu acho que a Nintendo disse assim: eu quero um assim, mas melhor. Vamos criar um algo novo, se é pra criar um, um mais primeiro simples, jogo. Né? Eu, eu acho Pode ser simples, né? Porque o sistema de estamina ele é um pouquinho mais complicado do, do, do jogo, mas depois vai ficando mais legal, né?
2: Esse negócio de ataque duplo e triplo, essas coisinhas, eu, eu lembro que ele foi adicionado mais pra frente, por exemplo, no Mario e Luigi Bowser Inside Story,
3: que é do DS. Ah, não, DS. sim, mas, mas quem é, começou na série foi tem, aqui? No tem, no Mario e Luigi tem. Come
0: Começou aqui, tipo, exemplo Quando tu começava a batalha, aparecia o teu personagem Ele olhava pra ti na tua tela, né Ele ficava ele ficava no, sempre na tua diagonal Ele olhava pra ti e apareciam os botões X, Y, A e B Então, o botão A era pra atacar O botão Y era pra usar magia O X era pra usar itens E o B era pra se defender ou fugir da batalha aparecia os íconezinho, né Então, no caso, o atraque, ataque crítico ou duplo sem precisar, tinha que ter, não era com a sorte, exemplo lá, ah, vamos ver bah, tinha que ficar dando, agora vai o crítico agora vai o crítico, então tu tinha que sempre apertar o botão A ah, e o A ah, de novo na hora exatamente certinho, então eu já tava bem quente depois de tanto tu jogar, tu já pega a manha né? tipo o Mario, ele dá um soco e depois
3: um soco de novo e assim vai isso era bacana pra, pra manter o, o jogador atento na né, batalha, né porque o que geralmente acontece, nossa quantas vezes tipo eu jogando Final Fantasy não passei por isso é, chega um momento que tu tá andando num, num lugar e aí chega uma batalha, tu só fica apertando, apertando Ah, 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 ah passando os somando rápido, né? Mas aí next, no marco. Next, não next, acontece. next, 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 next. Isso. Tu fica toda hora atento pra ver se consegue ter uma batalha mais eficaz e tal, independentemente do inimigo,
1: E o pressionar duplo de botões também serve pra defesa, não somente ataque, né?
3: Ah, também, também. Boa lembrada.
1: Se tu, se tu for rápido no gatilho, tu consegue se esquivar de um ataque.
0: Ah, mas eu era porra louca, dificilmente eu defendia, eu botava. O Rileiro pra usar magia de, pra aumentar o status, pra aumentar a defesa, aumentar o ataque, e os outros só porradeira. Era sempre assim, eu usava sempre esse mesmo sistema. E outra coisa que me deixou muito triste era. Só tinha três personagens na tua equipe, não podia botar os cinco, seis, como alguns RPGs suportavam. Isso que era muito ah, trocando... né?
3: Ah, é, é, eu, <risos> eu, é. Na minha opinião, é minha opinião. O Final Fantasy IV eu tinha cinco personagens na tua party. Eita nós, eu não lembrava disso.
4: De... Então, mas eles não tinham tantas animações quanto os
3: personagens do Mario, né? É, sim, isso consome memória. Cê, isso, é. Aliás, foi uma coisa que ficou padrão de Final Fantasy, né? Desde o 7, que era só três personagens né, no teu grupo. E eu sentia falta disso no, como nos RPGs da época, né? Até 94, né? O Final Fantasy VI tinha quatro personagens, o IV tinha cinco... Mas, assim, é entendível que o Mario RPG ele, ele tem até três personagens, porque ele quer ser o, o RPG é, for Dummies, né? Ele é bem para iniciantes mesmo, inclusive ele é muito bom para começar né, no mundo dos RPGs.
4: O que chamou mais a atenção para eu jogar na jogabilidade do, do Mario RPG é essa animação to, é, de todos os golpes, cara, não é... Tipo, você joga Final Fantasy e tem alguns golpes que o cara só dá uma mexidinha pra frente e dá o ataque é, lá e tal. Isso. Aí, no caso <risos> dele.
3: tipo o. o um torneio de rap, né, o um cara anda é. né? um passinho dele, faz o break dele e volta pra trás, né
4: no caso aqui, não, no caso aqui, o Mario você quer atacar um cara você escolhe o ataque e aponta pra quem vai, ele vai na frente do cara e dá o soco isso eu achei muito interessante né? De... e além de também você poder agregar vilões ao seu grupo que no caso do Bowser, isso que foi o que me chamou mais atenção na
3: jogabilidade ah, sim, sim, nossa, o Bowser no grupo era é bem legal Ah, e, e outra coisa, cara, que veio uh, eu acho, eu não sei se o, o Chrono Trigger fez isso antes, mas que era de só começar uma batalha no mapa quando a gente encostasse no inimigo que tava no mapa.
1: Ah, graças. Isso é uma benção. Olha, o inventor disso tem que ser canonizado, cara. Porque puta que pariu, que chatice que é tu jogar um RPG por, como... Os por poucos que eu joguei da minha vida, né? Mas eu joguei horas e horas em Final Fantasy II e era um saco. Quando tu não queria batalhar, é um saco inacreditável, tu... E encontrar com batalhas aleatórias cara. Puta que pariu
3: Tava andando com uma casa, né
1: Ah, cara, que saco
4: O Guilherme falou aquela hora de ter o pulo e tal O pulo era muito bom Nesses casos de você encontrar o, o seu inimigo Porque se você entrasse em batalha com o um pulo Você já tinha uma vantagem de um ataque
2: Ele já começava a batalha Ataque
4: surpresa, é.
0: Tinha no RPG que era ataque de iniciativa Tu jogava dados de iniciativa, é então o que dava um número maior Começava atacando Então é como Isso. se tu começasse atacando sempre
2: Também acontecia com os inimigos né? Tinha alguns inimigos também, também. Que poderiam cair sobre a sua cabeça
0: E
3: eles começaram a luta com Ou esse pegar ataque Pegar por trás
0: Tipo, tu tá ali E tinha alguns inimigos que vinham correndo E te, tacavam, te encostavam em ti por trás aí, Então eles começaram atacando
3: Isso é uma coisa que eu, eu sempre achei Que funcionou muito bem nos RPGs japoneses Que é essa simulação né, da, da iniciativa e, e tanto do teu grupo quanto do inimigo né? Que no caso do Phantasy Star, do Final Fantasy Era aleatório E no caso do Mario, ou até no Clono Trigger mesmo Tu vê que é alguma coisa mais orgânica né? Tu vê que o, o mundo ele meio que interage mais contigo It's me, Mario
2: A trilha sonora também era Uma coisa que era espetacular nesse jogo né? É, Marcos Mello, você pode falar Sobre a compositora Já que você é um, um cara muito batráquio
3: Quem compôs a trilha sonora do Super Mario RPG Foi a Yoko Shimomura Inclusive, alguns episódios atrás eu falei dela já, né? Eu não lembro qual foi o episódio, eu acho que foi lá no King of Dragons, que ela também fez a trilha, né? Que eu falei que lá ela foi um trabalho bem em meia boca, mas é, os meninos gostaram. Mas uh, aqui, a gente tem aqui que ela, ela tem toda a influência já do legado, né? Que ela fez a trilha sonora do Street Fighter 2 e, e de algum Mega Man, do Final Fight e tudo mais, que a gente já, já mencionamos. Uh, e por ironia do destino, né, ela fala que as trilhas sonoras dos jogos do Mario, foram a principal inspiração para que ela se tornasse uma compositora profissional, né? Justamente com essa parte de composição de música de jogos. E aí, quem diria, né? Veja você. Ela foi parar na para fazer a trilha sonora do Mario RPG. É, sendo que nem todas as trilhas do jogo são dela, né? Algumas faixas são de composição original do Koji Kondo, né? Só que arranjadas, né? o jogo, né? Pro Mario RPG. Mas tem três temas que são de Final Fantasy, né? Do, do próprio Nobuo Ematsi que vieram do Final Fantasy 4, que são o tema de batalha do, contra um chefe secreto, né, que a gente vai mencionar daqui a pouco, que é o Kulex. Ah, aquele tema de fanfarra de vitória, né, aquele papapá, todo mundo conhece. E o prelúdio, o prelúdio do Final Fantasy também está no momento do jogo. É, destaque aqui para o tema de batalha, né, que é um tema de batalha muito animado. Né, bem, ele tem cara de tema de batalha e ao mesmo tempo que ele tem cara de um tema de Mario. Ele é bem interessante até. E ele não é uma, uma música né? como acontece até com alguns RPGs modernos. Uh, não sei se vocês vão ter algum exemplo, mas eu recentemente estive jogando o Nino E o Ninokuni, embora ele seja um jogo muito bom, com uma história bem legal, ele tem um péssimo, cara, um péssimo tema de batalha. Que é um tema lento, enjoativo, que demora para dar o clima de batalha.
4: Você tá falando da trilha E a trilha original do Mario 2D Chama Long Long Ago Ela toca no jogo em algum momento
0: do jogo As músicas clássicas do Mario Como do castelo tan, 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 Aquelas trilhas clássicas dos do jogos Dos primeiros Marios estão presentes em vários
3: momentos não completo, mas em pedaços também tá. Você não pode esquecer disso aí. Mas ah, é engraçado, né? Tem, tem o, o Alexandre. Ele não mencionou isso até agora, mas ele mandou pra nós é, estudar pra pauta. Alguns scans, né? De uma revista. Qual é a revista mesmo, Alexandre?
1: É a revista Old Gamer, edição número 19, especial Super Mario RPG.
3: Sim, e nessa... Numa das, das páginas da revista, ele menciona sobre a trilha sonora, né? Que tipo... Algumas semanas que o jogo. Depois do lançamento do jogo no Japão, uh, foi lançado um CD, né? CD duplo, com toda a trilha sonora do jogo. E atualmente é, é bem raro. Né? Eu acho, acho que até na própria época mesmo, todo mundo não queria né, esse CD e ele ficou raro para encontrar esse, essa, esse álbum com a trilha sonora do Mario RPG.
1: Exatamente. Ele, esse CD foi publicado pela NTT Publishing e se chama Super Mario Original Sound Version inclui as faixas originais do jogo, mas não tem nenhum bônus de faixas arranjadas como é comum em CDs e trilha que você tem até a, as faixas originais do jogo. E depois os artistas colocam a sua criatividade para funcionar mais uma vez e fazem reimaginações daquelas trilhas. Nesse CD ele não tem essa, essas versões alternativas, bootleg. Made in Japan.
2: Eu acabei de encontrar aqui no eBay ela, a, essa, esse CD, né, da trilha sonora, pela, já convertido pela bagatela de 1.357,2 centavos.
1: Eita, sem frete, né?
2: Sem frete, hein? <risos> é vem lá do Reino Unido. Aí já que se quiser comprar do Japão, tem uma pessoa vendendo a 1.396,14 centavos.
1: Eita, nós, né? Não é, não é pra qualquer um, né?
2: É, e só o cartucho também encontrei aqui por... 145 reais, 300 reais, 200 reais. É carinho.
3: Acho que vale? Tem é. tal na coleção de cartuchos? Vale, mas com o manual
0: e a caixinha tudo original. Porque tem gente aí safado, filho da puta. Você tá ouvindo do grupo? mestre dos games do facebook é você mesmo, seu filho de um corno <risos> filho de uma puta, desgraçado pega um jogo que não tem label todo destruído, não tem a bateria que salve, e quer botar 600 reais fio, o cartucho no cu e depois ficar pulando seu bosta
1: <risos> que brabeza
0: é um ótimo grupo de venda e troca e de coisas antigas de videogame até tem coisas novas os, car os caras estão botando o jogo do Máscara a 150 reais com cartucho todo destruído vai tomar no meio do olho do seu cu além do Não jogo tem... ser é uma droga pirata, 150 também. pila. o, é, o cara né, pode vender o um cartucho que ele Porra. quiser mas dá uma pesquisada ele vai lá no Mercado livre escreve jogo do Máscara aí tem um cara vendendo a 20 reais que é um preço honesto para um cartucho pirata 20 reais é um preço, né? É um preço honesto né já que tu tem todo. todo
1: é mais caro que isso, eu acho.
0: É, com o label na frente, bem cuidado. Tu vê o cara com o cartucho, ele limpou, tratou. Tem gente que já manda fazer é. a, a tinta específica no do cartucho. Levou no cortou as,
1: é. as unhas.
0: O cara põe na foto do cartucho <risos> aberto <risos> e fechado. Ah, botou falo. Botou neon. Rebaixou
1: o cartucho.
3: <risos> Rebaixou, né?
0: Botou o vidro fumê.
1: Botou roda pequena de chevette esportiva. É. É. Cara.
4: Vocês estavam falando de comprar a trilha sonora. Eu dei uma olhada aqui no Spotify, a original não tem, mas eu vou mandar o link pra vocês. Que tem um artista que ele fez os arranjos dela, liberou o, o álbum. Se vocês quiserem colocar o link no post aí pra galera dar uma ouvida depois,
1: mas é claro, tudo que puder engrandecer a nossa pauta.
3: E vamos colocar aí no link, no, ali, no, ali, ali no post, é como somos generosos, a trilha sonora pra você ouvir também, que é, é sensacional.
1: Ok, ok, trouxemos algumas curiosidades em relação ao Super Mario RPG e a primeira curiosidade delas trata de um carinha chamado Kula, que se você tem um item chamado Shine Stone, Shine Stone, <risos> Shine Stone né? é possível abrir uma porta trancada na Monster Town leva para uma batalha alusiva ao mundo de Final Fantasy contra esse chefe que é chamado Kulex, que é acompanhado pelos cristais elementares da terra vento, fogo e água em uma nova referência à série, quer dizer, é uma referência dentro da referência. Ele foi criado especialmente para o Super Mario RPG mas a aparência dele lembra realmente os chefes do Final Fantasy da série Final Fantasy, que eles são extremamente elaborados, são alados, têm chifres, uma... usa uma paleta de cores a escolha da, da, das cores para pro, pro chefe são, são bastante características vem, vem, é uma é total Final Fantasy, né? Até parece que o jogo foi feito pela Square.
4: É, e se contar que ele destoa pra caramba, né, cara? Parece que é 2D no meio deles, né?
1: Sim, exatamente. Parece que ele é um desenhão, ele, né? É, é, exato, exato. Ele, ele, é, ele é chapado, né? Ele é 2D, uhum. é, veio, veio direto do mundo de Final Fantasy. E ele foi colocado ali... Parece até meio sem propósito, né? Você coloca uma coisa que destoa completamente do seu estilo visual. Mas, sei lá, talvez tenha sido a, a maneira como a... A Square achou de dizer essa aqui é a nossa é a nossa assinatura definitiva, para quem tinha dúvida se o jogo era feito por nós ou não.
4: Uma coisa que eu queria perguntar aos senhores, e o Luigi?
1: O Luigi, respondendo de uma maneira bem simples, segundo me indicaram, ele tá somente no manual do jogo. Ele não foi incluído no, no jogo, nem, em, nem em, em qualquer fase que seja, e eu acho que eles perceberam que ele uh, deveria, deveria, de alguma forma, aparecer... e ele foi colocado somente no manual. Ele está lá falando uma frasezinha que é a seguinte... Parece que o Mario está pronto para outra aventura. Ele não precisa da minha ajuda desta vez... Eu vou apenas ficar nos bastidores aqui no manual e dar algumas dicas.
2: E o Yoshi também, como o Luigi, também que entre aspas não aparece no jogo, mas o Yoshi aparece num determinado ponto do jogo, que é um minigame, né, um joguinho de corrida, que é meio que parece uma... Meio... meio que eles fazem depois lá na frente com o Final Fantasy VII, né? onde você pode correr com chocobos, não sei se vocês chegaram a jogar o Final Fantasy VII. Sim, é verdade, verdade. faz oh.
4: bastante referência ao chocobo mesmo. É, vocês que gostam de Home Hack, eu tava procurando aqui, dei uma pesquisada Mario RPG, cadê o Luigi? Aí o pessoal fez uma versão chamada Mario RPG Armagedon que tem o Luigi.
1: Por que cargas d'água Armagedon?
4: Eles
0: botaram o Luigi no lugar do Mario. É. O cara, tem
4: que um meteoro. Muito estranho isso, cara. Eu não sei. E eles modificaram bastante. Eles botaram vilões de outros jogos e tal. Vamos mandar o link do vídeo aí. Da jogatina de uma hora e 20 pra vocês verem. E o Home Hack também é, tem é gente vendendo o cartucho já com a ROM em português também.
3: Olha só, veja você.
4: É, esse jogo inicialmente teria uma sequência, né? Que seria o Mario RPG 2...
3: Ô, oh, como é que a gente esqueceu de falar isso, cara? É verdade. É. Eu tinha uma revista, velho, que, que tinha um anúncio do Super Mario RPG 2. Eu acho que era uma gamers da vida. E aí, pouco tempo depois, eles mudaram, né, pro, pro Paper Mario. Tem uma bosta Paper Mario, cara.
4: Eu fiquei meio. Eu não sei se vocês gostam, mas eu fiquei meio puto quando eu joguei. E fiquei ah, sem. Não, eu acho engraçadinho,
3: cara.
2: Eu também não gostei muito, não. Depois de, de RPG, só que eu fui gostar do Mario, foi só o dos DS. É,
3: eu acho que o Mario e o Luigi é melhorzinho, cara. Assim, pra quem gosta de um de um RPG mais parecido com o que era o Super Mario RPG original tanto que elementos de jogabilidade como o salto duplo esse ataque duplo tem no, 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 na série Mario Luigi desde o Game Boy Advance até o DS já que ninguém tem mais consideração a gente já falou muita
0: coisa a gente tá, se prolongou pra caramba aqui então vamos lá, roda a vinheta Pessoal, vamos para as considerações finais uh, Começar, Alexandre Tu que tu é o cara que jogou menos o jogo Aí teve um conhecimento mais da revista Qual é o teu disclaimer?
1: O meu disclaimer é que esse jogo Foi um, um marco Porque você trouxe um ícone Das, do, das plataformas <risos> Você, você trouxeram Um ícone das plataformas Para um, um universo totalmente diferente e que eles tiveram que rebolar pra fazer com que isso funcionasse. Então é um jogo que vale muito a pena ser conhecido.
2: Então, Alisson, qual é o teu disclaimer aí? É, se eu tiver, se eu, o dia que eu conseguir comprar um Super Nintendo, é, é um dos jogos que eu quero comprar pra mim poder jogar na minha televisãozão de tubo, que também preciso comprar uma televisão de tubo. <risos>
1: <risos> Tem, o dia que eu tiver tudo, aí eu jogo.
2: É, eu tenho muita vontade é. de comprar um Super Nintendo e, é, e são poucos jogos que eu quero comprar pra se jogar mesmo no Super Nintendo, porque senão o resto eu jogo no emulador. E é um dos jogos que eu quero, mas eu quero a televisão de tubo, aquele, um carpetinho, né, pra você sentar no carpete, né, tudo. Pô, eu, vou,
1: eu vou te fazer um ciúme agora, porque eu tenho uma TV de tubo 29 polegadas Sony Trinitron. Pesa uns 400kg, mais ou menos. Que
2: loucura! Só lamento, <risos> <risos> Só não tenho o Super Nintendo ainda, né?
1: Não, não tenho o Super Nintendo. não
2: <risos> Mas é isso, pra quem quiser, joga que é muito bom, o jogo vale muito a pena. Marcos, tu que hoje Eita. só
0: me cortou, não me deixou falar nem terminar quase nenhuma frase, qual é o teu disclaimer?
3: <risos> cara, nós dois estamos com lag, velho, tá, tá difícil aqui. É, sobre o Mario RPG, cara, é um jogo que, ele, ele, é um jogo que pingou né, muito na minha vida, na né, no, no primeira vez que eu vi ele eu não, não dei muita atenção, tal, porque eu não conhecia RPG. Depois eu joguei ele e tal e É um jogo bem, bem bacana, recomendo pra todo mundo uh, Eu tenho, né, um Super Nintendo Que é o um Super Nintendo que eu tinha desde a década de 90 E uma televisão de tubo Que não é a, TV, nem é a minha TV da década de 90 uh, Mas uh, não tem uma RPG, velho Se um dia eu tiver uma granazinha sobrando Eu pretendo pegar ele, sim é isso, cara Se, se não puder pegar a versão do cartucho Pega o Virtual Console mesmo Pega o emulador Tá valendo, cara Assim, é um jogo que tá acessível pra gente jogar Então... Vai lá, joga e seja feliz.
0: Então, Fábio, tu que veio hoje diretamente do podcast, faz o teu disclaimer, teu jabá, fala o que tu tiver que falar ali sobre o. não só do Mario, mas também do teu podcast, né?
4: Cara, eu queria deixar claro aqui, como eu falei no começo da minha apresentação, que eu acho um dos melhores RPGs que eu já joguei. E ele realmente é, é como o Marcos falou, ele é for damage. Mas não, não, não sinta-se um dummy se você estiver jogando pela primeira vez. É você aprender é, a conhecer o sistema, né? Eu recomendo fortemente. Eu não, não, eu não tenho como jogá-lo no Super Nintendo hoje em dia, porque eu não tenho Super Nintendo. A gente tem que jogar pelos modos escusos. Tenho no celular aqui para passar um tempo, quando... Não estou fazendo nada e tal. E eu quero jogar alguma coisinha. Teve uma coisa que a gente esqueceu de comentar. Que no jogo tem aquelas Frog Coins. Que é para você encontrar o criador do, do Mellow. Mas como tem tanta coisa que a gente precisava falar também. não, não dá né, para falar muita coisa. Mas quem estiver jogando e quiser procurar essas Frog Coins. aí Tem alguns lugares aí que tem os detonados para todos os lugares onde você acha. Quero convidar aqui os ouvintes do Fliperama de Boteco a conhecerem o podcast, para quem não conhece, eu já estive aqui algumas vezes, então se as pessoas ouvem bastante aí já devem ter ouvido minha voz antes, acessem lá podcast.com.br, a gente agora está com vários podcasts, tem três podcasts quinzenais e um semanal sobre Flash, Dragon Ball e nossos podcasts cotidianos e um podcast que eles indicam não, no caso eu não estou, um podcast então hoje o pessoal lá do, do site faz uma indicação de um anime e ele é, é domingo sim domingo não, então é isso eu agradeço o convite novamente, é um prazer participar, e eu gosto bastante participar com vocês e muito obrigado e pra finalizar
0: eu, jogue Mario RPG porque é um dos melhores RPG de todos os tempos é melhor que Final Fantasy 7 do Play 1, da, The Lasson, um da de laço num RPG. Dá de relho, o que for, que eu quero termo que possa existir. Dá uma é um lambada jogo, nele. Uma lambada, um axé, um metal, tudo. E pra finalizar, é um jogaço, é um jogo incrível, é um jogo bom, vale a pena, a pessoa vai se divertir bastante. É um RPG que não é pesado, ele é um jogo que quem for jogar vai rir pra caramba e vai se divertir, que é o mais importante, é se divertir e não ficar irritado, né? Então vamos encerrar aqui. A minha dica é: jogue o Mario RPG, tire suas próprias conclusões e não fique só falando de Final Fantasy, aqui não existe só um RPG, só Final Fantasy. E até a próxima semana e beijo na bunda. <risos> <risos>
3: I got on the flow name it real quick, get that.
0: to playing in my game. <laughs>